0: Herzlich willkommen beim Notesignal Buchclub. Heute mit deinen Notes, dem Thorsten. Hallo, guten Abend. Hallo, Thorsten. Dann habe ich noch im Netzwerk gefunden, den...
1: Jan Paul. Ja, Jan Paul. <lacht> ja.
0: Sollte soll ich jetzt meinen Namen sagen oder <lacht> wollte du dir noch sagen? Das war der Plan, aber ist, ah, ist okay. okay. Genau. Also ich sage jetzt meinen Namen. Und mit dem Chris, das bin ich. Hallo. <lacht> <lacht> jo, wir sind heute beim Kapitel 10 von Bitcoin begreifen und heute geht es um Segregated Witness. Wir haben uns vorher hier in unserer Gruppe ein bisschen abgesprochen und haben gemerkt, wow, das Kapitel, das hat es in sich. Das sind knapp 60 Seiten und das geht auch ziemlich heavy los, also sehr technisch. Und wir haben uns geeinigt, dass der Zugang zu diesem Kapitel eigentlich die Zusammenfassung ist. Also wenn ihr dieses Buch hier mit uns lest, empfehlen wir euch zunächst die Zusammenfassung dieses Kapitels zu lesen. In der deutschen Ausgabe ist die auf Seite äh, 367 und von da aus diese einzelnen Punkte mal so reinzuarbeiten. Also dieses, diese Zusammenfassung gibt das Big Picture und von da aus kann man dann in die einzelnen Kapitel nach vorne wieder springen und genauso werden wir das heute auch machen. Ja, klickt loslegen. Versuchen wir es. <lacht> genau. Also, es gibt Probleme und es gibt Lösungen. Yes. Äh, eins vorweg, Segwit, Segregated Witness ist die Lösung. Und Segregated Witness, was heißt das eigentlich? Ist Englisch. Ähm,
2: also, ich glaube, ganz einfach geht es darum, ähm, dass die sogenannten Signaturdaten aus den Transaktionen herausgenommen werden. Also, ähm, bis jetzt war es ja so, dass wir die Transaktionsdaten hatten. Also ein Input, die Signatur, ein Output ähm, oder auch mehrere Outputs und ähm, aus dieser Transaktion wurde eine sogenannte Transaktions-ID gehasht. Ähm, und genau, jetzt ist man hingegangen, weil es da ein gewisses Problem gibt, ähm, zu dem wir gleich noch kommen werden, ähm, dass man eben diese Signaturdaten aus den Transaktionsdaten herausnimmt, sodass die Transaktion, im Grunde wieder immer noch die, die Inputs enthält, die Outputs enthält, aber anstelle der Signaturen ist einfach, es ist, glaube ich, kein leeres Feld, aber es ist irgendwie nicht mit einer Signatur gefüllt.
0: Mhm. Genau. genau. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Also segregated heißt abgetrennt, herausgetrennt. Witness ist der Zeuge und in der Kryptographie ist der Zeuge äh, synonym für die Signatur, wenn ich das hier richtig verstanden habe.
1: Zumindest jetzt hier im Kontext von Bitcoin dann. Ich weiß gar nicht, ob ja. es das jetzt außerhalb von Bitcoin überhaupt äh, eine mhm. Bedeutung hat, dieses Wort, aber ja.
0: Ja, genau. Also ich hatte, er hatte das am Anfang vom Kapitel, schreibt er das. Ne? Genau. Was, äh, wofür Witness eigentlich steht hier in Bitcoin oder bei in der Kryptografie. Genau. Also Jan-Paul, du hast es gesagt, da würden also die ähm, Signaturen werden herausgetrennt aus den, ja, aus den Transaktionen, ne? Und man ist zu dieser Lösung gekommen, weil man ein Problem hatte. Und dann lass uns dieses Problem doch mal kurz zusammenfassen oder die verschiedenen Probleme, die man hatte. Thorsten, willst du das?
2: Oder soll ich mal? Ja. Ich, pass auf, wir machen so, ich mache mal einen Aufschlag und dann kannst du ja gucken, ob, ähm, ob du mich korrigieren musst. Ähm, also ich Was soll muss das gestehen, das denn der, heißen? <lacht> <lacht> naja, also äh, ich muss gestehen, ich habe das Kapitel gelesen und ähm, es ist schon wirklich harte Kost. Ähm, ich glaube. Wir äh, zahlen gerade auch den Preis dafür, dass wir dieses ähm, Buch ja nicht in einem Rutsch durchgelesen haben, sondern jetzt über zehn, elf Monate gestreckt immer mal wieder ähm, einzelne Kapitel lesen. Ich glaube, das letzte Mal liegt jetzt auch schon zwei Monate zurück. Ähm, insofern sind uns vielleicht nicht immer alle Details sofort präsent, was dafür sorgt, dass wir uns echt schwer tun. Ich glaube, ich, also ich denke, ich spreche für uns alle, ja, ja, dass ja. wir es sehr schwer damit tun ähm, gerade die, die technischen Details sofort nachzuvollziehen.
1: Wir stolpern jetzt einfach ins Ziel, dann, bis, <lacht> bis wir das Buch durchhaben und dann lernen wir vielleicht dann auch dann daraus, dass wir das in Zukunft, wenn wir wieder so ein technisches Buch lesen sollten, nicht genau. äh, wieder immer so weit in die Weite, auf die weitebank schieben sollten.
2: <lacht> genau. Ähm, aber vielleicht mal zu dem ersten Problem. Ne? Das ist das Problem der Transaktionsumformbarkeit. Ähm, bekannter ist vielleicht der Begriff, ähm, der im Englischen verwendet wird, Transaction Malleability. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ich hatte ein Video von Andreas Antonopoulos dazu gesehen, vielleicht können wir das auch in den Shownotes mal verlinken, ähm, da ging es darum, dass, ähm, ne, also bis, bisher, also vor Segwit war es halt so, wie ich es eben gesagt habe, die Transaktionen waren aufgebaut mit Input, Signatur, Output und daraus ließ sich eine Transaktions-ID raushaschen. Und es bestand die Möglichkeit, dass diese Signatur geändert werden kann, denn, wir wissen ja, eine Signatur ist im Grunde äh, ja auch nur eine, eine Zahl, sagen wir mal 5. Und du könntest jetzt zum Beispiel die Signatur ganz leicht verändern, ohne deren Gültigkeit zu verändern, indem du zum Beispiel sagst, die Signatur ist 0,5. Das ist immer noch der richtige mhm. Wert. Es sorgt aber dafür, dadurch, dass ähm, diese Transaktion gehasht wird, dass der Output, die sogenannte Transaktions-ID, sich verändern kann. Und das eröffnet wohl verschiedene ja, Probleme oder Angriffsszenarien. Ähm, insbesondere, wenn du Abhängigkeiten hast von deiner Transaktion zu später folgenden Transaktionen. Ähm, aber da muss ich sagen, da ist auch bei mir wirklich die Grenze meiner Kenntnis erreicht. Ich meine, dass das auch in, in Lightning äh, insbesondere ein Problem wäre, wenn es diese Transaktionsumformbarkeit gäbe. Ähm, aber ich weiß nicht, Thorsten, vielleicht kannst du das besser erklären als ich. Ich weiß nicht, ob
1: man die, war was jetzt wirklich die Signatur, die geändert wurde, es weil die Signatur ist ja im Endeffekt der, dass, dass das damit, äh, mit dem privaten Schlüssel dann äh, signiert worden ist, oder wird, werden dann Dinge an der Transaktion verändert? Äh, da bin ich mir nämlich jetzt nicht so genau sicher, weil das Beispiel, was der, äh, wenn wir da jetzt schon mal direkt reingehen, äh, ich, oder sollen wir jetzt erstmal grob dabei bleiben? Der nee, hat der das eben ist gesagt.
0: Gut. Mhm. Lass uns nochmal ja, mal uns
1: reingehen. Okay, weil äh, der Kalle Rosenbaum hatte nämlich als Beispiel angeführt, dass wir dieses Vererbungsszenario halt hatten, dass ja der, der Dave zum Beispiel, nehmen wir ihn jetzt einfach mal seiner Tochter, was äh, übertragen will in Transaktion 1. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal äh, mit den Timelocks, dass, äh, dass es Transaktion 1 gibt. Die sagt, in einem Jahr, werden hier 100 Bitcoin an, an die Tochter ausbezahlt und äh, einen Monat, bevor er dann... Äh, bevor dieses Time-Lock dann halt ausläuft, erstellt er eine neue Transaktion, also die Transaktion 3, die quasi dann die neue Bedingung dann erfüllt dann für, für seine Tochter, die gibt er dann seiner Tochter und Transaktion 2 macht quasi die erste Transaktion ungültig. Und ich glaube, äh, er hat das in diesem Beispiel dann so angeführt, dass dann vor segregated Witness jemand ähm, bei diesem Transaktionsumformbarkeitsproblem die Transaktion 2 mehr oder weniger manipulieren hätte können, womit dann die Transaktion 3, die dann aber auf den, aus die Ausführung, also quasi die darauf beruht, dass Transaktion 2 in der Form ausgeführt worden wäre, oder ausgeführt wird, wie Dave das beabsichtigt hat, aber wenn das halt manipuliert worden wäre, hätte in dem Fall die Tochter mit Transaktion 3 keinen Zugriff auf die UTXOs, weil die halt verändert worden wäre, weil die Transaktionsbedingung, auf der Transaktion 3 beruht, nicht gültig ist. Oder nicht, nicht dem entspricht, wie, wie es Dave mit Transaktion 2 beabsichtigt hat. Ich glaube, das war das Problem, oder was darin als ein potenzielles, ein potenzieller Angriffsvektor, der dadurch äh, möglich geworden wäre.
0: Hm, er macht das mit dieser Timelock-Transaktion, ne? Die gelockt. Genau, ist.
2: das ist ja das, was Thorsten, glaube ich, gerade beschrieben hat. Ja, oh. genau, das hatten wir ja. ja im letzten Kapitel auch dann schon besprochen. Ja. Ja, wobei ich also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe geht es nicht, dass die Transaktion an sich also weder der Input noch die Outputs ähm, geändert werden, sondern dass nur die Signatur verändert wird. Ähm, aber immer noch so, dass sie eine gültige Signatur darstellt. Ähm, ne, sie kann halt nur anders dargestellt werden. So, also so wie das, so habe ich zumindest das bei bei Antonopoulos äh, aufgefasst. Ne? Also Nehmen wir an, die Signatur ist äh, 5, dann kannst du auch 05 schreiben, Es ist dieselbe, es ne, ist eine gültige Signatur, aber verändert halt am Ende die Transaktions-ID. Ähm, genau, ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn du dann halt Transaktionen hast, also jetzt in deinem Beispiel, Thorsten, Transaktion 3, die auf Transaktion 2 verweist, ähm, aber die Transaktions-ID nicht mehr dieselbe ist, ähm, dann ist halt Transaktion 3, Weiß nicht, nicht mehr exekutierbar. Äh, ja, oder hängt, dann, hängt dann in
1: der Luft dann, ne? Also vielleicht, das es vielleicht die, dass, die so einfach, dass die Verbindung zur Transaktion 2 halt da, da dadurch dann äh, korrumpiert worden ist und dadurch dann einfach nicht mehr ausführbar ist. Und das ist vielleicht dann auch genau das Problem. Oder das Problem, wofür es eine Lösung bedarf. Bedurfte. <lacht> was dann halt mit Segurate Witness dann eingeführt worden ist. Um, indem das halt, wie wir es gerade am Anfang schon äh, beschrieben hatten, dass wir die, äh, die Signaturdaten einfach aus dem Teil rausnehmen und dadurch ist es dann äh, nicht mehr manipulierbar in der Form, ja. wie es halt vorher möglich war oder mit, ja. ähm, mit den pay to
2: script pash transaktionen mhm. ähm, Also bevor wir jetzt noch tiefer da einsteigen, ich glaube, was wir versuchen wollten, war ja, dass wir sagten, ähm, es ist nicht so sehr relevant, was prä wird alles ein Problem ähm, bestanden hat, sondern wir sollten uns eher darauf äh, konzentrieren, was jetzt post-SecWit eigentlich gekommen ist. und wir wollten aber zumindest einmal genannt haben, okay, vor Segwit hatten wir eben dieses Problem der ähm, Transaktionsumformbarkeit oder Transaction Malleability. Ähm, wir haben jetzt mal versucht, irgendwie für uns rauszuarbeiten, was das bedeuten könnte. Ich glaube, so ganz
0: hundertprozentig sicher hm. äh,
2: sind wir da nicht. Aber so ungefähr in die Richtung geht's. es.
0: Ja, dann gäbe es ein zweites Problem, das er aufführt. Das ist die ineffiziente Signaturverifikation. Und das hat ein, ähm, zieht ein eine Größenproblem mit sich. Ne? Also wenn sich die Anzahl äh, von Inputs in einer Transaktion verdoppelt, nimmt die äh, zur Verifikation dieser Transaktion benötigte Zeit quadratisch zu. Und was Segmit da löst, ist, dass das nicht mehr quadratisch zunimmt, sondern linear.
1: Ja, genau so sieht das nämlich aus, weil vorher war es nämlich so, dass quasi für jeden Input äh, eine, eine eigene Signatur nötig war, das heißt, wenn ich vier Inputs habe, dann habe ich vier Signaturen, bei acht Inputs habe ich acht Signaturen und Segregated with Witness äh, baut da, glaube ich, äh, zwei Signaturen aus diesen acht Inputs, also da ist es dann prinzipiell äh, dann dann egal, also steigt es dann in dem Sinne dann nur noch linear und nicht quadratisch.
0: Mhm, genau. Und das ist nicht nur ein, ein, ein Raumproblem, sondern auch ein Zeitproblem, ne? Dass die, ähm, genau. äh, dass es länger dauert.
2: Genau, also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass die äh, Dauer, die man zum Hashen während der Signaturverifikation braucht, dass sie halt nicht linear ansteigt mit der Anzahl der Inputs, sondern halt quadratisch. Das liegt daran, dass sich zum einen ähm, ne, mit mehr Inputs auch die Anzahl der äh, Signaturen halt erhöht, also statt einem zwei Inputs habe, dann habe ich auch da zwei Signaturen, aber dann verdoppelt sich auch die Größe der, der Transaktion und die muss ja auch ähm, während der Signaturverifikation gehasht werden, sodass du halt ne, also eine, eine Transaktion, die halt aus, ähm, statt aus zwei Inputs jetzt aus irgendwie vier Inputs äh, äh, besteht, dass sie halt dann das Achtfache, wenn ich es richtig habe, ne? Ja, habe ich mich jetzt verdaddelt? Ja, es, es, es ist, ist, ähm, so, also es ist, es ist auf jeden Fall quadratisch, ne? Genau, es ist, es genau, wir genau. Haben,
1: genau, wir haben ein quadratisches Problem, das heißt, es stellt exponentiell genau. Ex halt an äh, mit, mit der Menge der, der Inputs und äh, wenn, wenn wir jetzt darüber denken, was, äh, worauf jetzt äh, hier quasi von uns plebs die meisten Fullen uns laufen, das sind halt auf irgendwelchen Raspberry Pis. Und äh, wenn die halt da anfangen müssen große Mengen äh, zu hashen, dann äh, weiß jeder von uns, wie schnell sie da dann äh, wahrscheinlich da dann anfangen, äh, die Puste auszugehen. Und äh, damals war es wahrscheinlich dann von der Hardware äh, noch noch wesentlich schlechter bestellt als heutzutage. Dementsprechend äh, kann man da noch verstehen, dass vor vier fünf Jahren äh, so quasi eine kleinere Menge an Hashes schon schnell zum Bottleneck geworden ist für die einzelnen Nodes. Und das muss man überlegen, das ist dann eine Transaktion, die quasi dann äh, diese Node damit beschäftigt und äh, es kommen halt äh, zu Hochzeiten ja dann hunderte Transaktionen pro Sekunde dann gegebenenfalls bei einer Node, an die dann alle dann äh, quasi in der Warteschlange laufen und dann die Node dann ja, blockieren.
2: Hm. Ja cool, dann sagen wir zum nächsten Problem. Problem. Genau. <lacht> genau. Ich kann es vorlesen, weil ich es nicht verstanden habe. Und zwar heißt es Bandbreitenverschwendung. Ich lese einfach mal vor: Lightweight Wallets müssen die Transaktionen einschließlich aller Signaturen herunterladen, um den Merkle Proof verifizieren zu können. Aber die Signaturdaten sind nutzlos für sie, weil sie nicht die ausgegebenen Out Outputs kennen, gegen die sie prüfen müssten. Hm. Da müsst ihr mir jetzt helfen, was damit gemeint ist.
0: Ja, also es geht um Signaturdaten, die offenkundig vor Segwit immer noch mit dabei waren. Ich bin mir jetzt nicht so richtig im Klaren. Also da, äh, was ist eine Lightweight Wallet? Wenn du in den letzten Kapiteln aufgepasst hättest, dann äh, wüsstest du das. <lacht> <lacht> ja, ich war nicht immer da. Nein, Aber beim letzten gut. Kapitel warst du da. Beim letzten <lacht> genau.
1: Kapitel. Nein, 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 der hat damit schon ganz am Anfang mit angefangen. Lightweight Wallets sind einfach äh, Wallets, die. Äh, kein Zugriff lightweight, zu... Lightweight, nicht Lightning, ne? Ja, ja, Lightweight. Ich bin schon bewusst, wir, wir sprechen hier von On-Chain, ich weiß. Ja, ja, ja.
0: ich habe Lightning verstanden. Dachte, nein, nein, das nein.
1: Es sind einfach Wallets, die kein, keine eigenen äh, Blockchain- oder Node-Informationen haben, die quasi auf... Die Lightweight-Wallet ist im Endeffekt nur eine Fernbedienung, die kommuniziert mit einem Node und der kommuniziert dann mit Bitcoin-Netzwerk. Dann mhm. zum Beispiel die äh, Bitcoin-Core-Wallet ist zum Beispiel kein Lightweight-Wallet, weil sie ja quasi direkt in dem... Äh, in der node Implementiert ist und quasi da dadurch beides ja dann schon direkt im Zugriff hat, was ja zum Beispiel eigentlich jede Handy Wallet zum Beispiel ist eine Lightweight Wallet aus meiner mhm. Sicht.
0: Und du müsstest auf deine, äh, wenn du jetzt da vor Segwit oder wenn du es ähm, genau vor Segwit hättest du alle Signaturdaten mit runterladen müssen für eine Transaktion oder um da irgendwas mhm. zu verifizieren?
1: Um die Verifizierung, dass äh, zum Beispiel wenn du, es geht da primär darum, zu müssen, dass die Beispiele, die er in den, in den vorigen Kapiteln immer angeführt hat, darum, wenn du bei dir auf der Wallet, eine Tran also quasi eine Transaktion erhältst, um dann zu überprüfen, ähm, ob in dem Block die Transaktion von dir enthalten ist, damit deine Wallet dir eine Push-Nachricht checken kann, hier sind gerade Satz angekommen. Und um diese Überprüfung zu machen, dass die Transaktion in dem Block enthalten ist, muss er diese Information von, der, von dem Full Fullnode runterladen. Und Dadurch, dass da die Transaktions-, nein, die Signaturdaten mit drin sind, sind da halt, ist das halt, sind halt viel mehr Informationen, die da fließen müssen, und das beschreibt er hier als Bandbreitenproblem, dass er einfach mhm. Daten runterlädt, die er aber aufgrund der, äh, der Situation, dass die, ähm, die Lightweight Wallet die äh, Outputs nicht kennt oder die, das nicht, dass ich verifizieren kann, sind diese Informationen für die Wallet nutzlos. Ja. das ist einfach dann halt äh, da auch wieder dieser Datensparsam
2: Spar Datensparsamkeitsansatz. Kannst du mich da nochmal abholen, warum die Signaturdaten für eine Lightweight Wallet nutzlos sind? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur vorlesen, was hier steht. <lacht> okay, alles gut. Nehmen wir so hin.
1: Ist auch okay.
0: Und um das vorwegzunehmen, Segwit löst das, löst das, weil die Signaturdaten nicht mehr mitgesendet werden
1: genau und dadurch wird sie dann dass die bekommt die lightweight wallet die signaturdaten einfach nicht mehr weil die ja dann in dem ähm, witness teil dann drin ist und nicht mehr äh, Teil des Merkle Roots ist oder des, das also des Merkle Baums dann mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe weil wir bauen ja quasi dann diesen Baum dann zusammen und, und irgendwann haben wir ja oben dann diese die Root das ist ja dann quasi dann der Root Hash und aufgrund dieser Situation, dass wir ja dann diese Verästelung nach unten haben, können ja dann nachher die Wallets prinzipiell überprüfen, ob ihre Transaktion in diesem äh, in diesem Baum von diesem Block dann drin ist und äh, auf diese Art und Weise werden ja dann halt dann die, äh, die Wallets dann auch darüber äh, informiert, dass, dass ihre Transaktion dann im Block enthalten ist und dadurch dann auch dann sagen können, okay, hier, du hast Satz enthalten oder äh, deine Transaktion wurde verarbeitet.
0: Mhm. Ja, Sollen wir das Problem so für sich stehen lassen oder weiter darauf eingehen?
2: Nö, lassen wir es so stehen.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Problem: Schwierige Upgrades. Es gibt wenig Raum für Upgrades der Skriptsprache, weil ähm, alles schon relativ voll ist. Also, es gibt, er erklärt ja relativ ausführlich hier in diesem dazugehörigen Kapitel die OP, No OPs. Also. Was war? Was hieß es nochmal? Non-Operation?
2: Genau. Ich ein, ein Operator, der keine
1: Operationen durchführt. Also quasi okay. ein Dummy. So, genau, so ein Placeholder, ja. so ein Dummy, der quasi keine Funktion hat, der einfach, wenn der ausgeführt wird, okay, erfolgreich, weiter geht's dann. Ne? Also, mhm. der quasi direkt immer, immer True zurückgibt oder sowas dann.
0: Und die waren schon relativ weit ausgenutzt vor Segwit und es gab nicht mehr genug Platz, um die für Skripts zu verwenden.
1: Es gab, glaube ich, nur, es gab irgendwie acht Stück oder sowas, die halt in der initialen Version definiert worden sind. Und das Problem war halt, die wurden dann nach und nach benutzt. Aber nachträglich neue von diesen OP-Codes einzuführen, war halt aufgrund der Rückwärtskompatibilität, schwieriges Wort, nicht möglich. Und das war dann halt dann diese Limitierung dann auch, wenn man die halt, wenn die dann halt für eine Funktion implementiert worden ist, dann war, das wäre diese, diese Möglichkeit der, Ab der, der zusätzlichen Funktionshinzufügerei natürlich irgendwann auch endlich und dann auch irgendwann vorbei gewesen. Und deswegen musste da dann auch dann wahrscheinlich auch ein nachhaltigeres System gefunden werden, wie man diese Skript-Funktionalität dann in Zukunft auch dann äh, einfach aufbohren kann. Und das war dann halt auch der Grund, da weg, davon wegzugehen.
2: Das war noch ein Punkt, den ich noch mitgenommen habe. Ist, es ist eine Anforderung, dass wenn eine ältere Node-Software einen neuen Obcode sieht ähm, und den nicht verarbeiten kann, weil sie halt noch eine alte ähm, Software-Version ist, ähm, die halt mit diesem neuen Operator nichts anfangen kann, dass sie trotzdem dasselbe Ergebnis in der Verarbeitung erhält. Ne? Also äh, ob da jetzt ob 4 steht oder ob, keine Ahnung, XYZ mhm. ähm, ne, muss sich das für die Software muss sich das gleich verhalten. Und dadurch hast du halt bei diesem, ähm, also beim Upgrade der Skriptsprache über diese äh, Operatoren hast du halt nur begrenzt Möglichkeiten, da Upgrades durchzuführen. Sie müssen halt, also A, gibt es nur eben diese acht oder zehn definierten ähm, Op-Nops, die man noch umformen könnte und sie haben halt noch die Herausforderung, dass sie halt, ähm, wenn man sie ändert, sich so verhalten müssen, dass auch alte Software ähm, diese Operatoren noch versteht oder dass das Ergebnis zumindest dieser Operation die's dasselbe ist, ähm, ob sie sie kennt oder nicht. Ja, ist ein guter Punkt. Einfach, da ist man einfach in
1: der der Möglichkeit ist, der Neuimplementierung von irgendwelchen Funktionalitäten stark eingeschränkt, weil man halt immer wieder im Hinterkopf behalten muss. Die Rückwärtskompatibilität muss einfach erhalten bleiben. Das ist genau der richtige Punkt, den du gerade gesagt hast, Jan Paul.
2: Ja, cool. Ja. Dann haben, haben wir, wir, glaube ich, die wesentlichen Probleme durchgesprochen, ne?
0: Ja. Ja, also zumindest die, die hier stehen. Ich finde, was nicht so richtig bei den Problemen rauskommt, ist ja auch so ein bisschen der ganze historische Zusammenhang, ne? Das war ja auch so, in den Block, es ging ja auch so ein bisschen um die Block-Size-Wars, wenn man das ein, einsortiert und die Blockgröße und dass Bitcoin eben nur eine, ja, eine kleine Blockgröße hat. Und ähm, Segwit ändert da ja auf seine Art und Weise was dran. Da kommen wir vielleicht gleich bei den Lösungen drauf, aber er führt das hier nicht als Problem auf. Das wundert mich ein bisschen.
1: Ja, du hast recht, stimmt. Das ist, ich meine, Segwit Witness wurde ja zumindest äh, in der Rückschau irgendwie immer nur so als Skalierungs-Upgrade ähm, äh, quasi mhm. missbraucht, sage ich es jetzt mal. Und davon wird ja zum Beispiel bei ihm nur so am Rande erwähnt, dass halt durch Segurate Witness dann, äh, wo wir sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen werden, diese Weight-Units eingeführt wurden so und dadurch mhm. dann prinzipiell mehr Transaktionen dann in einen Block geschrieben werden können als mit den Legacy-Transaktionstypen, mhm. womit ja dann eine Art von Skalierung dann stattgefunden hat. Dann, Aber ja. du hast recht, da, war ich, da steht jetzt nichts davon drin, dass es jetzt hier Block-Size-Wars gab und äh, auch unterschiedliche Implementierungen auch von äh, Segwit. Äh, es gab doch irgendwie Segwit 2 oder wie das dann von diesen anderen, äh, ich, ich weiß es
2: nicht so genau. Mhm. Jan-Paul, vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ne? Genau, es gab ähm, noch eine alternative Segwit-Implementierung, Segwit implementierung segwit 2 x wo äh, man eben das Block-Size-Limit verdoppelt wollte. Ähm, es ist ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber dieses 1 Megabyte Block-Size-Limit oder 1 äh, Million Byte Block-Size-Limit, mhm. ähm, das ist ja erst später hinzugefügt worden. Also es ist in der Originalimplementierung von Bitcoin ist das noch nicht enthalten gewesen, sondern erst 2010 eingeführt worden. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, geht Kalle Rosenbaum auch darauf kurz ein, ja. warum das so ist. Also ich so ganz dunkel, um halt bestimmte Genial-of-Service-Attacken ähm, zu verhindern. Genau. Und es gab noch einen zweiten Grund, wenn ich, wenn ich, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ähm, ja,
0: Ja, da kommt er bei, also bei den Lösungen da hinten kommt er da nochmal drauf. Ähm, ich glaube in Kapitel
2: 10.5.1 ist das, ne? da schreibt, beschreibt ja. er das einmal.
0: Genau, das waren diese DOS-Attacken, die du gerade genannt hast. Also es hat tatsächlich auch einen Sicherheitsaspekt. Es ging nicht nur um Skalierung, sondern ähm, hat halt ja macht die das ganze System angreifbarer.
2: Genau, also das sind, das sind zwei Punkte. Ne? Das eine ist, ähm, dass er sagt, äh, man könnte als Angreifer ohne, also wenn es kein Block-Size-Limit gibt, ähm, könnte man sehr große Blöcke ähm, genau. produzieren. Und große Blöcke haben halt das Problem, dass sie langsamer durch das Netzwerk propagieren, weil es halt länger braucht, um diesen Block herunterzuladen, ähm, aber auch um diesen neuen Block an zum Beispiel fünf oder zehn weitere Peers weiterzugeben. Wenn ich jetzt zehn Sekunden brauche, um den Block herunterzuladen, dann brauche ich bei fünf Peers 50 Sekunden, um den Block weiterzugeben. Ähm Genau, das wäre also ein mögliches Angriffsszenario, dass du einfach sagst, ich produziere einen möglichst großen Block und ähm, forciere dann eventuell Chain-Splits, weil halt ähm, Nodes im Netzwerk erst viel später von diesem sehr großen Block erfahren. Das ist das eine. Das zweite ist halt, ähm, dass große Blöcke ähm, Nutzer mit sagen wir, schlechter Internetverbindung oder mhm. äh, mangelnder Hardware halt ein bisschen ausschließen. Also nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich ähm, ausschließen, ne? weil du halt Rechenleistung, RAM äh, mhm. brauchst auf deinen Fullnodes, um... Genau, um halt ja. genau um halt diese Blöcke ähm, ja, äh, annehmen zu können oder zu verifiz verifizieren zu können. Genau, deswegen mhm. gibt es halt das Block-Size-Limit.
0: Er schließt ja auch das Kapitel 10.5.1 mit dem Satz ab, ne? also er erklärt das ne? mit diesen DOS-Attacken und was das noch für Nachteile hat und sagt dann, warum es jetzt diese Größe gibt oder warum es dieses Limit gibt, es egal, egal weshalb, dieses Limit ist gesetzt. <lacht> ja. ja, also das Bl genau. eine Million Byte ist einfach gesetzt. Und ich weiß nicht, wo es steht, wann es war, aber du hast eben gesagt, ne? 2010. Okay, ja.
1: es war zumindest nicht in der initialen Version dann, äh, dann mit drin, sondern wurde hm. dann halt ein Jahr dann oder wann auch immer nach der Veröffentlichung dann rausgebracht. Scheinbar, weil dann im Zuge dann der größeren Verbreitung oder mehr Leute dann Bitcoin dann für sich entdeckt haben, da dann auch dann Neben den eigentlichen Leuten, die bei der Entwicklung geholfen haben, sondern auch mehr dann Leute, dann, okay, kann man ja vielleicht dann auch für irgendwelche Dinge missbrauchen oder kann man auch irgendeine ja, DDoS-Attacke dann
2: äh, drauf fahren.
0: Ja. Eine Million Byte und 20.000 Signaturoperationen oh. ist die Begrenzung. Ja. Wenn wir nochmal wieder zu unserem Zusammenfassung gehen, kämen jetzt ja die Lösungen, die, Lösung, die SegWit bringt. Und zwar ähm, verschiebt Segwit die Signaturdaten aus der Basistransaktion heraus und die sind dann nicht mehr Teil dieser Trans Transaktions-ID. Wo wandern die denn hin nochmal genau? Das habe ich in, also die Wand, Das ist ein Skript und wo ist das?
1: Du es quasi wie so ein Anhang werten, der dann separat gehandelt wird, aber der landet halt dadurch dann nicht... Äh dass der dadurch dann nicht in den Block kommt oder ins UTXO-Set aufgenommen wird, diese Information, wird der, äh, nimmt der halt dann auch dadurch weniger Platz weg.
0: Mhm.
1: Oder meintest du was anderes?
0: Nee, genau. Und wie wie wird der gehandelt, dieser Anhang? Also ich, ich muss versucht, das irgendwie immer so bildlich zu verstehen. Was heißt das? Also wo wandern die denn hin?
2: Da offenbaren <lacht> sich äh, jetzt wirklich äh, die, die großen Verständnislücken, die wir haben. Ne? Ähm, aber das, ich meine, lass uns doch ehrlich sein, das zugeben, das haben wir auch nicht so richtig, äh, richtig verstanden. Ähm, aber, also was ich vielleicht nochmal voranstellen möchte, ähm, ist, ähm, also das wird jetzt deutlich an der Struktur dieses Kapitels. Ne? Wir haben jetzt die, diese vier Probleme, die wir vor Segwit hatten, haben wir ähm, jetzt mal herausgearbeitet. Und jetzt kommt halt eben diese Lösung, dass man ähm, eben diese sogenannten Witnessdaten oder Signaturdaten halt rausnimmt aus den Transaktionsbasisdaten. Mhm. Ähm, das aber hat irgendwie also nicht nur zur Folge, dass sich diese äh, ne, Transaktionsdaten, ähm, die Basisdaten verändern, sondern das ähm, wirkt sich dann aus auf segwit dann, gibt's auf dann gibt es auf einmal Segwit-Adressen, dann gibt es Segwit-Transaktionen in einem Block, es gibt neue Adresstypen, nämlich paid to witness script hash es gibt mhm. ein neues Hash-Verfahren für Signaturen, ähm, als Folge ergeben sich Bandbreitenersparnisse und wir haben ein ähm, upgradebares Skript, ähm, das war ja eines der Probleme, die wir identifiziert hatten, und es ändern sich eben auf einmal diese Block-Limits, also es ist eine ziemlich massive Veränderung, die ähm, mit äh, Segregated witness ähm, einhergegangen ist. Was ich wirklich interessant fand und was mir durch das Lesen dieses Kapitels nochmal bewusst geworden ist, ist, ähm, es ist in meinen Augen eigentlich echt unglaublich, dass wir diese ja, ähm, sehr grundlegende Änderung oder sehr weitreichende Änderung an Bitcoin hatten, ähm, die aber so gestaltet wurde, dass sie ähm, ne, vorwärts wie rückwärts kompatibel ist. Also sowohl Alte Nodes, die Segwit noch nicht kennen, können trotzdem mit Transaktionen, die ähm, ne, irgendwie Segmit-Bestandteile ähm, enthalten, äh, arbeiten, als auch natürlich die neuen Nodes, die äh, auf der neuen Software-Version sind. Ähm so, das wollte ich noch mal kurz äh, eingebracht haben, dass, äh, dass das nicht zu unterschätzen ist. Das glaube ich zumindest, ohne dass ich das, die, das, das technisch wirklich detailliert einschätzen kann. Aber es hat mich doch noch mal wachgerüttelt, ne? dass, dass Segwit, glaube ich, doch eine fundamentale Änderung war in Bitcoin. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das so einschätzt. Ja, absolut.
1: Also ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt so, so ein Deep Dive jetzt machen müssen. Also ich finde das jetzt auch super, dass du das jetzt gerade schon angeführt hast, weil wir müssen ja mal überlegen, also jetzt betrachtet, sind ja durch Segwit Witness auch total viele Funktionen erst bei Bitcoin möglich geworden. Ne? Also ich glaube, zum Beispiel die Implementierung von Lightning und dieser Zwei von zwei äh, Smart Contract äh, quasi Lösungen, die es jetzt beim, bei Lightning zum Beispiel gibt, wenn da ein Channel Opening stattfindet, das ist alles erst dadurch äh, durch möglich geworden, das ging halt vorher nicht und das ist dann wahrscheinlich dann auch in, alles dann in dieser sehr einfach erweitbaren äh, Skriptsprache dann implementiert worden und dadurch dann auch erst möglich geworden äh, und dementsprechend stimme ich dir schon zu, also das, was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich, dass äh, das dass wir diese Rückwärtskompatibilität immer, oder die, die entwickler eigentlich immer im Blick haben müssen, ne? weil wir einfach dieses dezentrale Netzwerk haben, wir können niemandem zwingen, seine Software zu aktualisieren. Übrigens auch ein sehr gutes Thema oder sehr spannendes Thema dazu äh, war das Gespräch mit dem äh, Joe Martin, was wir vor mh, anderthalb Monaten ungefähr hatten. Mhm. Bitcoin ist keine Demo Demokratie und da war ja auch viel, ging es ja auch viel da darum, äh, können wir oder was was wie, wie müssen wir in Zukunft damit umgehen, wenn wenn äh, eine neue Software, neue Note-Software veröffentlicht wird, wenn wir gezwungen werden, die zu aktualisieren, äh, müssen wir das immer ablehnen dürfen, die zu aktualisieren. Also all diese Diskussionen. Also wer da nochmal reinhören will, kann ja gerne nochmal, auch mhm. nochmal reinhören, Verlinken wir dann auch gerne.
0: Ja, und das vermeidet eben, dass du so eine, äh, das aufspaltest in zwei Blockchains. Für zwei verschiedene, ja, Kryptowährungen, schreibt er hier, ne?
1: Ja, das ist ein Hardfork passiert, passiert in dem Fall. Genau, ne?
0: das passiert kein Hardfork.
1: Das kommt aber auch noch äh, im nächsten Kapitel, meine ich, da geht es dann auch noch mal um die Upgrade-Fähigkeit generell von äh, so dezentralen Systemen oder in dem Fall von Bitcoin. Also da wird dann nochmal noch mal erklärt, was der Unterschied zwischen Softfork, Hardfork und äh, das kommt da auch dann im letzten Kapitel dann noch, noch mal vom Buch.
0: Hm. Ja, also diese ganzen Probleme, die wir eben aufgeführt haben, die werden gefixt mit... Äh, SegWit auf unterschiedliche Art und Weise, du hast ja schon gesagt, also neuer ähm, Signatur-Hashing-Algorithmus wird benutzt, um dieses lineare Anwachsen der, der Zeit, also der, der für die Verifikation benötigten Zeit, ähm, ja, linear ansteigen zu lassen und nicht quadratisch. Ähm, dann was du gesagt hast, diese Skriptsprache, das ist nicht nur, dass das jetzt möglich ist, sondern dass auch zukünftige Updates komplexer werden können. Also, es hat auch schon die, in die Zukunft gedacht.
1: Und das ist wahrscheinlich dann auch genau das, was ich gerade eben sagte, dass dadurch auch wahrscheinlich so Sachen wie Lightning oder so diese ja. simple Smart Contract-Lösung, die es jetzt dann äh, bei Bitcoin auch gibt, damit erst möglich geworden sind. Zumindest meine mhm. Annahme. Mhm.
0: Die Sache mit den Lightweight-Wallets, die jetzt ja nicht mehr die Signaturdaten runterladen müssen. Das geht einfach einfacher, also man spart Bandbreite ein.
1: Genau. Ist ja gerade auch in, äh, in Ländern, wo dann die Infrastruktur vielleicht nicht so gut ist, dann jetzt so dr klassische dritte Weltländer, dann liest, dass die dann auch äh, davon dann profitiert haben damals oder auch genauso jetzt halt immer noch.
0: Mhm. Was wir aber auf jeden Fall mal ansprechen sollten, ist die Geschichte mit der Blockgröße und Blockweight, dass wir das nochmal so auseinander dividieren. Was heißt das? Also es ging ja darum, dass die Blöcke eigentlich, dass diese eine Million Byte als Blocksize nicht unbedingt ausreichend sind, aber dass man auf der anderen Seite trotzdem nicht die Blockgröße erhöhen will, weil ähm, man sonst die Dezentralisierung gefährdet und das Ganze anfälliger für Attacken macht. Das haben wir ja eben ausgeführt. Und da hat man eben was Gutes, eine gute Idee gefunden. Also man hat quasi die ähm, eine Zunahme der Blockgröße ermöglicht, ohne, tat, ohne die die die, wirkliche, äh, die wirklichen Bytes, oder wie sagt, wie sagt man das? Also um, ohne die absolute Größe zu beeinträchtigen. Man hat genau. eben diese Sache mit dem Blockgewicht gemacht. Das könnten wir vielleicht nochmal ausführen, weil das, das ist eigentlich eine spannende Geschichte, oder?
1: Ja, es wurde einfach der physikalische Speicherplatz, äh, der auf dem auf den Festplatten oder auf den Speichermedien benötigt wird. Ist halt trotzdem immer noch, selbst wenn der äh, wenn wir einen komplett vollgeschriebenen Segway-Witness-Block haben, entspricht er ja trotzdem immer noch äh, diesen äh, ein, ein Megabyte. Mhm. Und das ist ja auch, also was du gerade gesagt hast, ist, äh, ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir dann auch immer noch wieder die Rückwärtskompatibilität im Auge haben müssen, weil würden wir zum Beispiel einen 4 MB-Block schreiben und wir haben aber unser äh, 1 MB-Limit dann äh, bei unseren alten Nodes gesetzt, würden die alten Nodes diese ganzen Blöcke ja alle ablehnen, weil die zu groß sind.
2: Vielleicht habe ich da jetzt ein Verständnisproblem, aber also ich habe das so gelesen, ähm. Dass jetzt mit SegWit haben wir ja die sogenannten Signaturdaten aus der Transaktion rausgenommen, mhm. ähm, was dazu führt, dass diese Transaktionen an sich kleiner werden. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, Nodes, die noch die alte Software laufen lassen, die schauen sich ja diese Transaktionen an, sehen die Transaktionsdaten, die Signatur ist irgendwie le also leer oder ist irgendwie ein Platzhalter drin. Und dafür sind sie kleiner für sie. Das heißt, für, für alte Nodes ist der Block immer noch ein Megabyte groß. Aber für Segwit Nodes, die sehen sowohl die Basisblockdaten, die halt maximal ein Megabyte groß sein können, und haben dazu zusätzlich noch eben diese Commitment-Daten oder diese also diese Witness-Daten, die sie ja auch noch abspeichern, oder? Und die können halt dann das 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 ja, die ein Megabyte insgesamt dann übersteigen. Das ist Ja.
1: Ja, ich glaube, also da, da hast du, du so hast es, glaube ich, gerade richtig erklärt, aber die eigentliche Blockgröße ist ja trotzdem dann auf eine MB beschränkt. Ne? Also das, was ja beide, äh, was ja die alten und die neuen äh, Node-Software dann sehen, ist
2: trotzdem immer noch diese Beschränkung auf äh, diese äh, eine Million Byte. Genau, also die, die Blöcke sind immer noch ein Megabyte groß, aber die, die Daten, die dazu gehören, sind für Segwit-Nodes größer. Ist das richtig? Also, ein Block ist für ein Segwit-Node
0: größer. Du hast sozusagen eine höhere, wenn man jetzt physikalisch spricht, eine höhere Masse in dem im gleichen Raum. Also dieses Dichter. Du hast eine, okay, es werden ja. diese Gewichtseinheiten eingeführt und die maximale das maximale Blockgewicht ist 4 Millionen Gewichtseinheiten oder Weight Units, WU. Und vorher war das eine Million. Also ich habe das so verstanden, dass die, die absolute Größe bleibt gleich, aber es wird einfach dichter.
1: Ja, das bedeutet im Endeffekt, vorher konntest du eine Million äh, Weight-Units halt unterbringen in einem Block, das können auch weiterhin die alten Nodes können auch maximal nur mhm. diese, diese Weight-Units dann halt unterbringen, aber dadurch, dass ja dann der äh, Witness-Teil aus, äh, aus den Transaktionen rausgezogen wird, werden die äh, alten, also werden die neuen Transaktionen quasi von vier Weight-Units auf eine Weight-Unit reduziert. Das bedeutet, wir bekommen halt, wie du es gerade schon gesagt hast, die vierfache Menge an Transaktionen im Vergleich zu den äh, Legacy-Transaktionen in einen Block rein.
0: Hier ganz am Ende, kurz vor der Zusammenfassung, da ist auch nochmal ein Kapitel, also quasi das letzte, der letzte Abschnitt, aus, bevor die Zusammenfassung kommt. Das wird denselben Effekt haben wie die Blockgrößenerweiterung. Enthält ein Block nur herkömmliche Inputs, bleibt das alte Limit von 20.000 Operationen. Wenn der Block nun aus Segwit-Transaktionen besteht, ist das Limit effektiv 80.000 Operationen. Und dann ist die, kannst du es ja auch kombinieren. Jede Kombination von herkömmlichen und Segwit-Inputs führt zu einer Grenze zwischen 20.000 und 80.000 tatsächlichen Signaturoperationen. Da müssen wir, glaube ich, <lacht> nochmal klären, was sind Signaturoperationen? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ist eine Signaturoperation eine Transaktion oder?
1: Äh, ich glaube, es geht da in dem Fall dann eher darum, dass du, äh, wir hatten ja gerade eben gesagt, dass wir im Legacy-Transaktionsmodell haben wir für, jede, für jeden Input eine Signatur. Und mhm,
0: mh. ja.
1: dadurch, dass wir ja dann auch wieder auf das Problem zurückbezogen, äh, dass wir diese quadratischen Anstieg von der von den Signaturen und von, den, äh, von der Speichergröße und so weiter und so fort, die dann damit einhergeht, wenn wir das ja dann rausziehen und in den Witness-Teil reinziehen, haben wir ja auch weniger, dadurch, dass wir weniger Signaturen dann auch in dem Witness-Teil halt haben, als im vorigen Modell, äh, anhand quasi der steigenden Inputs, sind dadurch auch mehr Signaturoperationen grundsätzlich möglich, ne? weil wir ja... Äh, ich weiß, ich glaube, in dem Beispiel war es so: bei in einem alten Modell, wir haben vier Inputs, also haben wir auch mindestens vier Signaturen. Und beim Segwit-Modell haben wir vier Inputs und zwei Signaturen. Was dadurch bedeuten würde, dass wir ja dann quasi für die gleiche Transaktion nur zwei Signaturen und dadurch prinzipiell, wenn wir mehr Segwit Witness-Transaktionen machen, können wir auch mehr Signaturoperationen in, in einen Block reinbringen.
2: Also Signaturoperationen heißt hier äh, Anzahl von ähm, Signaturen, die ich verifizieren muss.
1: Ja, würde ich mal vermuten, genau, dass das dann so okay. zusammengefasst wird. Ne? Genau, das heißt ja, je mehr Se Segwayed Witness Transaktionen in einem Block drin sind, desto weniger, also geringer ist ja prinzipiell ja auch die ähm, der Aufwand, die zu überprüfen, mhm. aber die logische Menge an Transaktionen ist ja trotzdem dadurch dann größer, weil ich ja dann... Äh, also ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe ein Gefühl dafür bekommen. Ja. ja genau. wir, also, wir, wir, wir signieren weniger und dadurch, dass wir weniger Signaturaufwand pro Transaktion haben, können wir auch mehr potenzielle Signaturen insgesamt in den Block reinbringen.
2: Also ich versuche es mal in meinen Worten ähm, zusammenzufassen. Vielleicht, ja, gerne. Äh, genau, vielleicht kannst du das dann nochmal korrigieren oder verbessern. Ja. Ähm, also im, im Legacy-System hatte ich halt ähm, das, die Herausforderung, das Problem, dass mit der steigenden Anzahl der ähm, Signaturen äh, oder der Inputs und damit ansteigende Zahl der Signaturen sich die Zeit oder der Aufwand, den ich benötige, um eine Transaktion zu verifizieren, quadratisch gestiegen ist. Mhm. genau. So, und jetzt, in dem, wenn ich die Signaturdaten raus nehme aus den Transaktionen. Ähm, also habe ich auf der einen Seite nur den Aufwand für das Verifizieren der Transaktionsdaten ohne die Signatur und einmal für die Signaturen. Ist das, ist das so zu verstehen? Sodass der Gesamtaufwand der, der, ne, also der, der, der Signaturverifikation einfach nur noch linear steigert mit der Anzahl der Transaktionen.
1: Genau. Und bei einer Segwit witness transaktion ist der Aufwand für, eine, für die Überprüfung oder die Verifizierung der Signatur geringer. Und dadurch passen halt mehr Transaktionen in einen Block, weil ich dadurch dann im Vergleich zu einem Legacy-Block mehr Signaturen prinzipiell überprüfen kann.
2: Nee, also ich glaube, der Punkt hier ist doch, wenn wir über Signaturoperatoren sprechen, ist, du kannst mit... Segwit-Transaktionen äh, kannst du mehr Signaturoperationen zulassen, weil du halt immer noch die gleiche Zeit benötigst. Ne? Ob du jetzt 20.000 20 mhm. Legacy-Transaktionen ähm, verifizierst oder 80.000 Segwit-Transaktionen verifizierst, dauert genau gleich lang. Und ja, je nachdem, genau. wie das Verhältnis ist von äh, Segwit- zu Non-Segwit-Transaktionen in einem mhm. Block, ähm, ne? Da, deswegen verschiebt sich die Anzahl der äh, Signaturoperatoren zwischen 20.000 und 80.000.
1: Ja, das mhm. ist es, genau genau, das ist es.
2: Gut. Okay, cool. halt wissen. Ah, nein, nein.
1: nein ich glaube, das, das klingt, das war jetzt auf jeden Fall gut verständlich, sehr gut, dass, dass wir das jetzt nochmal auseinander gedröselt haben. Weil mhm. wir haben in, in der Vergangenheit, wir haben schon so häufig gehört, das ist der Grund, warum die Leute äh, dieses Format von uns hören.
2: <lacht> genau, weil wir selber uns da durchkämpfen.
1: Ja genau, aber ich glaube, dann dieser, dieser Weg zur Erkenntnis hilft dann auch vielen Leuten dann selber, dann äh, das zu verstehen.
0: Aber wenn ich das jetzt nochmal richtig historisch einordne, das schreibt er jetzt ja hier nicht, ne, ist das sozusagen die Lösung dafür, dass es die Big Blogger gab, die größere Blöcke wollten, damit Bitcoin schneller, schneller ist und in Anführungsstrichen effizienter? Und äh, die... Nicht-Big-Blogger, die haben ja Small-Blogger, hießen sie, oder haben halt gesagt: Nee, wir wollen das nicht, wir wollen Dezentralität erhalten. Und ähm, das ist im Grunde der Lösungsansatz dafür, oder? Das aus meiner
1: Sicht, also jetzt ohne das irgendwie äh, da irgendwie Partei ergreifen zu wollen, auch wenn wir natürlich jetzt im Nachgang wissen, dass kleine Box, äh, Blocks durchaus sinnvoller sind als Big Blocks, aber so gesehen ist das ja schon eigentlich eine sehr elegante Lösung, dass man weiterhin kleine Blocks behalten kann, aber trotzdem eine äh, Möglichkeit hatte, äh, Bitcoin zu skalieren, ne, weil mhm. wir ja wesentlich mehr Transaktionen pro Block äh, dann äh, in die äh, als in die Bestätigung aufnehmen konnten oder jetzt können maximal. Mhm. Ne? Wenn wir jetzt dann das die vierfache Menge an Transaktionen zum Vergleich zu vorher aufnehmen können, ist das ja schon eine sehr gute Skalierung, ohne diese Trade-Off einzugehen, dass wir ähm, äh, vielleicht irgendwelche Leute aufgrund von Hardware, Infrastruktur, Netzwerkkapazitäten äh, hinten raus verlieren. Mhm. Zumindest meine Sicht.
0: Ja. Interessant, dass er das gar nicht schreibt. Also ich, wie, wann, wann hat er nochmal das Buch geschrieben?
2: Ich glaube 2018. Also da sind die äh, Block-Size-Wars noch relativ frisch, oder?
1: Hm. Da, vielleicht da hat er es auch währenddessen geschrieben und er ja. wollte sich einfach auf diesen technischen Aspekt von der Implementierung...
2: Ja, ah nee, 2019 habe ich jetzt hier. Ich bei mir. Okay, die Übersetzung
0: also. vielleicht 2019, oder? Ne, Übersetzung
2: 2020.
0: Ja. Okay. 2020. Ja, ich denke, wir haben das Kapitel ganz gut umrissen. Oder habe ich irgendwas haben wir irgendwas ausgelassen?
2: Naja, also ich glaube, wir haben schon einen relativ großen Part ausgelassen, nämlich den ganzen technischen Part. Ne? Also was sind äh, segwit adressen ähm, wie entstehen sie, wie werden sie äh, generiert, wie werden sie ausgegeben, wie werden sie verifiziert und wie kommen sie in so Blöcke rein. Also den, den wirklich harten technischen Teil haben wir jetzt ausgelassen. Ähm, ja. Ich glaub, das, das, Wir das es
0: zusammengefasst, äh, ja.
2: Genau, also ähm, ich ja. glaube, da müssen wir vielleicht jetzt auch, nach, nachdem wir
1: jetzt schon zehn Kapitel uns da durchgemüht haben und wir also zumindest meinen, mein, soweit ich mich jetzt erinnern kann, dass wir in jedem Kapitel weniger von diesen technischen Dingen im Deep Dive besprochen haben, dass wir vielleicht jetzt einfach daraus gelernt haben, dass es vielleicht auch wenig Sinn macht, da wirklich dann durch diese hochkomplexen Grafiken teilweise sich da dann durchzumühen, ohne dass man im gleichen Moment dann auch wirklich dann sieht, was wir dann beschreiben. Also dass das einfach, dass man da einfach vielleicht in einem Podcast oder in einem Videoformat einfach wesentlich besser aufgehoben werde, als hier in einem Format, der rein Audio behaftet ist und dass mhm. wir da dann, denke ich mal, bei so hochkomplexen Dingen einfach an unsere Grenzen stoßen.
0: Ich mhm. mhm. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand am Anfang des Buches, insbesondere beim Kapitel mit den Wallets, ne, also wie funktioniert ein hierarchisch-deterministisches Wallet, das betrifft einen ja auch selber, ne, da geht es ja auch um die Seed Phrase und so, ähm, da fand ich das total wichtig, dass wir wirklich da sehr, sehr, sehr nah an den Grafiken und der, am Buch und den ganzen technischen Sachen waren. Da haben wir uns ja wirklich dann auch noch lange da unterhalten, wie funktioniert das jetzt mit äh, Elliptic Curves und so. Und das haben wir jetzt so ein bisschen nachgelassen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, jetzt zum Beispiel die Probleme, die vor Sacred waren, ist das so wichtig, die wirklich technisch komplett zu durchsteigen, jetzt für mich als Anwender? Das glaube
2: ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir uns um ähm, die historischen Problemstellungen in Bitcoin wirklich kümmern müssen. Es ne? ist historisch vielleicht interessant, sich damit mal beschäftigt zu haben, ähm, warum SegWit eingeführt wurde, aber es ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen: ne? Okay, das ist jetzt der, ich sag mal, der, der, der Stand der Implementierung. Wir haben mhm. halt jetzt Segwit. Ne? Und was tut es? Und was für Effekte äh, zeitigt das? Ähm, ich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich auf der einen Seite es echt sehr geschätzt habe, dass wir es am Anfang in aller Detailtiefe versucht haben, mm. zu verstehen und nachzuvollziehen. Und jetzt aber auch sagen muss, so mit fortgeschrittenen Kapiteln wird es halt auch echt komplex. Und man muss halt auch viel Wissen jetzt auch mitgenommen haben, dass man in den ersten neun Kapiteln mm, ja, aufgesaugt hat. Ähm, Gerade auch, um diese Grafiken ähm, besser zu verstehen, ne? so, sofort zu verstehen, okay, worauf bezieht sich das? Was ist hier eigentlich gemeint? Mhm. genau deswegen ist für mich eines der Learnings aus dieser Reihe, die wir gemacht haben, ist, dass wir uns vielleicht etwas mehr beeilen müssten, wenn wir so ein Buch lesen. Es ist einfach echt, es, es, wir zahlen einfach, den, ich habe es anfangs gesagt, wir zahlen einfach einen hohen mhm. Preis dafür, dass wir es so über die Zeit gestreckt haben und viele Dinge uns einfach nicht mehr so präsent sind. Ähm, ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf diese Folge, ich habe das Kapitel gelesen, aber ich habe jetzt nicht bei jedem Satz, den ich nicht verstanden habe, das dreimal von links nach rechts gedreht, um zu gucken, verstehe ich es jetzt wirklich, sondern einfach nur akzeptiert, okay, das das nehme ich jetzt so hin, das ist so, ich lese jetzt einfach weiter. Mhm. Ja. Das äh, sorgt natürlich dafür, dass das Verständnis nicht mehr so tief ist, wie es vielleicht äh, in den ersten Kapiteln war.
0: Ja. Ich glaube, wenn man jetzt auf diese, ich habe das jetzt nochmal durchgeblättert, wenn man ähm, sich das nochmal anschaut, das Kapitel, da ist eine Abbildung, die ist sicherlich nicht ganz uninteressant, das ist die, bei mir ähm, in der deutschen Version die Abbildung 10.12, ähm, da wird aufgeführt, wie so eine ähm, Segwit-Adresse dekodiert wird, also ne, was ist, womit fängt die an, ne, die fängt ja mit BC1 an, ähm, das zeigt, BC1 dass das... Q, oder? Ja, BC1Q. Ja, also BC1, ne, und das Q steht dann für äh, die Witness-Version. Also, der, da kodiert er das richtig auf. Ne? Diese, welche Stelle in der Adresse hat welche Funktion. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man im Alltag wirklich Bitcoin-On-Chain-Adressen hat und dann ähm, so ein bisschen lesen kann, was ist das? Ist das jetzt eine Segwit-Adresse? Äh, warum steht da was, wo und so? Das ist, glaube ich, nochmal, das wäre interessant gewesen sich nochmal genauer anzuschauen. Ich habe mir die, die Grafik angestrichen, aber ich habe es jetzt auch nicht im <lacht> Detail, kann ich das jetzt auch nicht mehr wiedergeben. Ich, ich fand auch noch die Grafik
2: 10.17, wenn wir schon drüber sprechen, mhm. fand ich auch noch sehr spannend. Da geht es nämlich darum, wie sequent transaktionen in einen Block eingebunden sind. Da ist einmal grafisch aufgearbeitet. Also man sieht quasi wieder den Merkle Tree in einem Block also die Transaktionen mit davon getrennten ähm, äh, Witness-Daten ähm, und dann gibt es, da, das, da sind wir jetzt nicht drauf eingegangen und ich glaube, das macht jetzt auch wenig Sinn, das zu machen, Da gibt es noch so eine äh, Witness-Transaktions-ID aus der Coinbase-Transaktion, ähm, ein Witness-Root-Hash, auf jeden Fall, da, da sieht man, kann man so mal zumindest einen, einen Blick drauf werfen, okay, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Ich glaube, interessant ist, dass im Blockheader ähm, ist äh, der Merkle-Root jetzt an einen Witness gebunden durch, dieses Witness, äh, durch das sogenannte Witness-Commitment in der Coinbase-Transaktion. Ähm, genau. Ja, ich glaube viel wichtiger, also man äh, viel klagt.
1: also das können wir natürlich jeder, soll sich das jetzt dann der uns hier zuhört, das auch noch mal im Detail angucken, wenn wenn er es dann wirklich äh, wirklich ganz genau verstehen möchte, aber ich glaube, was man an dieser Stelle vielleicht sagen kann, ist es, dass es wichtig ist, dass man mit diesen Informationen dann vielleicht auch viel besser einschätzen kann, wofür ist Sacred Witness überhaupt gut. Wofür kann ich das persönlich jetzt, wenn ich jetzt im Umgang mit Bitcoin äh, unterwegs bin, also was bringt mir das persönlich, ne? Und das ist zum Beispiel dann einmal diese Information, dass man differenzieren kann, okay, eine Segway Witness Transaktion, auch wenn das wahrscheinlich die meisten wissen, weil es mittlerweile der Standard ist, dass, wenn ich eine Transaktion mit Segway Witness mache, dass die von den Transaktionsgebühren günstiger ist, als wenn ich eine Legacy Transaktion mache, eine Multisignal Transaktion meistens teurer ist als eine äh, Segway Witness Transaktion, einfach, dass man dafür einfach ein viel besseres Gefühl bekommt, und dann vielleicht dann auch Probleme, die es in der Vergangenheit gab, dadurch gelöst wurden sind, dass man die einfach einordnen kann und da vielleicht auch so seinen allgemeinen Blick dann auch auf, 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 diese, auf diese Meisterleistung, wie der Jan Paul das gerade eben schon äh, auch, finde ich, versucht hat, gut zu sagen, also dass das einfach dieses riesige Update am offenen Herzen durchgeführt worden ist. Und da werden wir wahrscheinlich dann im nächsten Kapitel über diese Software-Upgrades äh, auch nochmal im Detail sprechen, was für ein enormer sei das heißt, es logistischer, aber auch äh, organisatorischer Aufwand ist, irgendwie so viele Leute in einem dezentralen System auf eine Seite zu bekommen, dass so ein Upgrade überhaupt möglich ist, ohne dass man äh, einen Chain Split irgendwie riskiert. Und das finde ich, finde ich, da sollte man so vielleicht dann auch ein bisschen demütig dann einfach sein und wenn das das Learning dann aus diesem Kapitel ist, dann, äh, also zumindest ist das mein, mein, mein Learning aus diesem Kapitel und
0: äh, ja. Ja, gut zusammengefasst, Thorsten. Guter Punkt. Ich, äh, interessant ist jetzt, wenn man noch ein äh, bisschen über den Entstehungszeitraum des Buches hinausgeht, haben wir ja Taproot noch mal gehabt als großes Update nach SegWit. Also meines Wissens das nächste große Update danach, äh, was ja auch das Adressformat geändert hat. Jetzt haben wir bc1p-Adressen mit Taproot anstelle von bc 1 q ähm, es wurde ja, ein neues also hat,
1: Adressformat eingefügt. Ne? Es wurde ja. nicht äh, wirklich ersetzt, es wurde ein
0: neues hinzugefügt, ja, also so wie genau, es jetzt Genau, hinzugefügt. Ja. Also es gibt ja weiter äh, SegWit-Adressen natürlich. Genau. Aber du kannst es, ja, wenn du bei den Wallets und so, kannst du es ja auch wählen, welch, nach welchem, äh, mit welchem, ja, wie du die Adressen wählen möchtest.
1: Ist einfach nur eine weitere Option. Früher gab es halt nur die, äh, die Legacy, diese äh, Nested- Segregate Witness und dann gab es ja die äh, native Segurate Witness in meisten Wallets und jetzt gibt es vielleicht dann meistens dann noch einen vierten Transaktionstyp, je nachdem ob die Wallets das schon unterstützen, da diesen Transaktionstyp.
2: Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ne, wenn ich mir ein neues Wallet anlege, dann werde ich ja äh, zum Anfang immer gefragt, ähm, welchen Skripttyp ich verwenden mm. möchte. Ne? Da kann ich halt entweder Legacy auswählen, das ist dann, ich glaube, Pay-to-Public-Key-Hash. Mhm. Äh, Native Secret ist dann Pay-to-Witness-Public-Key-Hash und jetzt gibt es auch Taproot, das ist dann, ja, pay to Taproot. so heißen diese Adressformate dann, ne? Genau. Äh, genau aber es, ist, also es geht ja nicht nur um die Adressen, sondern es geht auch um die, irgendwie um, um Skripttypen.
1: Ja, aber die Wallets sind ja trotzdem, das, das äh, wurde dann in, der, äh, in dem Kapitel jetzt auch zwischendurch mal erwähnt, also die Wallets sind schon in der Lage, selbst wenn, äh, dass sie auch andere Adressen generieren können, die dann trotzdem dann wieder es ermöglichen, auf der Wallet auch äh, andere Dinge zu empfangen. Also andere Adress-, also
2: Transaktionstypen zu empfangen. Alright. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Wissens angelangt, oder? Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, können wir Kapitel 10 Segregated Witness ähm, für heute abschließen? Wir genau. werden uns schon ganz bald wieder zusammensetzen. Also wir werden diesmal nicht so viel Zeit verstreichen lassen bis zur nächsten Aufnahme. Dann werden wir über Kapitel 11, das heißt Bitcoin Upgrades, sprechen. Ähm, genau. Bis dahin würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise.
0: Ja, gut, jo, vielen bisschen. Dank. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.